0: Obispo de la Diócesis de León.
1: Al cumplir, queridos hermanos, 73 años de esta celebración, en circunstancias que nos atemorizan, como en aquel entonces, vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición, recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción, de manera que. Se convierta en una verdadera gritería de
2: penitencia.
0: Este es un mensaje de Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León. Dios
3: de vida, llena de Primera, Primera plana.
0: 12 y 34 minutos del mediodía. Bienvenidos a Libre Expresión. Estos son nuestros titulares. Primera Plana.
4: Incremento de la violencia delictiva en Nicaragua deja en indefensión a la ciudadanía.
3: Primera Plana.
0: Fanáticos demandan por supuestas injurias y calumnias a periodista de Bluefield. Primera Plana.
4: Cardenal Leopoldo Brenes pidió ayuda a la Feligresía católica para restaurar la capilla de la sangre de Cristo.
3: Primera Plana.
0: Más desempleo en Nicaragua. Esta vez son 1,800 trabajadores a la calle en Granada.
3: Primera Plana.
4: El reporte semanal del MinSA registra 213 casos nuevos de COVID-19 y 5 muertes. Primera
3: Plana.
0: La nota internacional por coronavirus los casos ya superan 20 millones en el mundo
3: esto y más en libre expresión desde León desde León transmitiendo en los 89.3 fm transmitiendo en los 89.3 fm Radio Darío Nicaragua
4: Expresión. Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora, las 12 con 36 minutos. Hoy es martes 11 de agosto del año 2020. Desde la prestigiosa Radio Darío, en cabina, le saluda el equipo de prensa que trabaja para este medio de comunicación: Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera. Francisco Torres Tapia, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. A nuestros amigos que nos escuchan por la frecuencia análoga 89.3 y a quienes nos escuchan en nuestro sitio web, muchas gracias por preferir informarse con nosotros. Jorge Fernando Katia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Jorge, y a usted, por supuesto, ya solamente cuatro días, tres días, eh, corriendo para poder eh, conmemorar la asunción de María, esta actividad religiosa eh, que en años anteriores ha aglomerado a miles y que en este año 2020 está siendo llamada a vivirse en verdadera penitencia desde la casa para cuidarnos del COVID-19. Por supuesto, a usted le invitamos a que nos comente acerca de su experiencia, cómo está viviendo eh, esta celebración, cómo está preparando su pequeño altar y el llamado, por supuesto, a la seguridad, a las familias para que permanezcan en casa. Ya estamos listos para informarles una hora de lo más importante ocurrido en las últimas horas.
5: Excelente tarde, gracias por su sintonía Por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM Para todo el mundo en www.radiodarío893.com Ponemos a su disposición Nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 Y también el 58 00 50 02 Y no olvides suscribirte A nuestro boletín de noticias En la aplicación de WhatsApp Solamente enviando la palabra noticia Al 57 33 06 92, 12 más 38 minutos Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
0: 12 y 38 minutos, el Ministerio de Salud ha brindado hace algunos momentos su reporte semanal y, e informa de 4.115 casos de COVID-19 y 128 muertes en Nicaragua.
4: Nicaragua llegó este martes a 4.115 casos de COVID-19 y 128 decesos reconocidos oficialmente por el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Salud.
0: El reporte de salud presentado este martes por la ministra Marta Reyes indica que en la semana del 4 al 11 de agosto se registraron 213 casos nuevos y 5 nuevas muertes.
6: Buenos días a todos. Vamos a dar a conocer la nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 11 de agosto de 2020. Durante la presente semana, que comprende del 4 al 11 de agosto, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 213 nicaragüenses con COVID confirmado o probables por clínica. De la misma forma, 159 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.413 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19, con frecuencia, han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial diabetes, obesidad enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas en la presente semana hubo cinco fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana.
4: Era el reporte de Marta Reyes, ministra de salud, reporte del MINSA correspondiente a la semana del 4 al 11 de agosto. En las 12 con 40 minutos, el tiempo a esta hora en libre expresión. Hacemos nuestra primera pausa, en breve regresamos.
3: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto
7: es Libre
3: Expresión. expresión, expresión, expresión.
7: Si quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo, 4G LTE Te quintuplicamos tu primera recarga desde 50 córdobas, y recibí 250 córdobas, válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones, activando tus Megapacks. Tigo, en todo lo que te mueve
3: Condiciones aplican ¿Aló? Acabas de
8: ganar 250 mil puntos. disfrutando
3: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta
7: de ahorro millonaria? Millonario.
3: Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos Disfruta Más entre cuatro ganadores Vos podés ser el próximo millonario Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana O en Ficosa.com Banco Ficosa Aplican restricciones Ve reglamento
5: en Ficosa.com
10: No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia.
0: Queremos vivir en una Nicaragua libre de discriminación y violencia.
1: Tenemos derecho a servicios públicos de salud y empleos dignos.
0: No queremos ser tratadas en hospitales y centros de salud como cuerpos anormales y apestados. Tampoco queremos estar condenadas a la pobreza y marginalidad.
1: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales, tenemos derecho a una vida digna.
0: Sin derechos para todas las personas no hay democracia.
8: Queremos vivir
7: en una Nicaragua
8: libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa Feminista
6: La Corriente.
11: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
5: 44 minutos después de las 12. Gracias a usted por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM en este martes 11 de agosto del año 2020. Continúa usted escuchando su noticiero Libre Expresión. Katia Reyes, Radio Darío Es.
0: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A las 12 y 44 minutos hemos, eh, tenemos el contacto telefónico con el periodista Marcelo Conde. Él está acompañado de Ulises Rivas, un excarcelado político y eh, se encuentra cubriendo la denuncia que ha hecho Rivas acerca del asedio que sufre esta familia desde hace varios días, pero además el encarcelamiento de uno de sus hermanos. Vamos a escuchar parte del reporte de Marcelo Conde. Hola Marcelo, eh, Radio Darío
12: calidad que se escucha en oyente. Buenas tardes amigos y amigas gracias por estar siempre escuchando Radio Darío. Vamos a conocer las impresiones de Ulises Rivas con base a la segunda audiencia que se llevó a cabo la mañana de hoy en los juzgados acá en Huigalpa. Buenas tardes Ulises, gracias por este espacio y este tiempo comentarnos para la población que nos escucha, ¿Cómo es el asedio que ustedes están viviendo? Desde hace cuánto están viviendo esto? ¿Y cuál es la acusación que le hace la dictadura Ortega Murillo hacia tu familia, sobre
13: todo a tu hermano Lázaro Rivas. Bueno, hola, soy Ulises Rivas, soy originario del municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales. Eh, es para mí eh, decirles de que ha sido una etapa súper durísima todo lo que hemos tenido que pasar. Digo hemos porque mi familia ha sido parte de toda esta lucha junto con los defensores del pueblo que han sido los que han llevado la defensa de mi caso en el 2019 y ahora pues está mi hermano en el 2020 con la misma acusación que me imputaron a mí, que me que me, que me señalaron que me criminalizaron en el 2019 que lo es robo agravado con lesiones grave, lo cual pues en la, en la en las pruebas testimoniales que, que presentó la Fiscalía nunca fueron, co no concordaban en nada ni tampoco las declaraciones con lo que llevaron los testigos con lo que había palasmado eh, en acusación totalmente todo, este es un caso totalmente político es un caso de que nos han venido dando a asedio, persecución, hostigamiento a mi familia por ser opositores, por levantar nuestra bandera azul y blanco por pensar diferente, porque era una Nicaragua libre e inclusiva, y también por eh, levantar nuestras voces y ser esas voces de otras personas que no pueden eh, hacerlo. Y nosotros no tenemos miedo, como joven, como un chavalo que siempre estuvo en la lucha de ese 19 de abril hasta el día de hoy, que sigo acá eh, todavía asediado y todavía con mi hermano preso. Quiero decirles de que hoy... Eh, fue la segunda, la segunda audiencia inicial donde se presentó el doctor Julio Montenegro. Mi familia de temprano estaba en el complejo judicial de Julio Pachontales viendo que si eh, había estaba presente mi hermano y decían que no estaba. Eh, eh, los mismos este, los mismos de eh, eh, guardas del complejo se han dedicado a asediar, a estarnos tomando fotos, a, a estar llamándonos a quién llaman, no a quién informan y no querían dar eh, respuesta que si mi hermano había llegado para hacer la audiencia, pero al final el doctor informó que la audiencia se, se llevó a cabo y que eh, igual lo acusan de lo mismo, solo cambiaron el nombre. Yo pido libertad para mi hermano, justicia, justicia, que es lo que nosotros pedimos los escarcelados, y hoy pido libertad para mi hermano Lázaro Rivas porque él es inocente. Él es un hombre que desde las 4 de la mañana se levanta a trabajar, es eh, cabeza de familia, tiene tres hijos y para mí es muy doloroso verlo hoy, que apenas terminó la audiencia lo sacan como que fuera un criminal un delincuente, cuando todos Chontales y Santo Domingo un pueblo 100% demócrata, saben que somos gente trabajadora y que lo que tenemos nos ha costado a nosotros y a los de nuestros Ulises, padres, esa ha sido la herencia Ulises, eh, Ulises,
0: Marcelo, sabemos que también tienen a un funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
12: Sí, efectivamente, me acompaña también el doctor Julio Montenegro, quien es el encargado del de caso de Lázaro Rivas. Vamos a conocer declaraciones por parte del doctor Julio Montenegro. Buenas tardes, doctor. Gracias por su tiempo. Coméntanos para Radio Darío, ¿qué se maneja con base al juicio y la segunda audiencia que se llevó a cabo la mañana de hoy acá en Jigalpa? Sí, bueno, los defensores del pueblo le hemos estado
14: dando seguimiento a lo que es la situación de los hermanos Rivas Pérez. De hecho, ya hubo una primera situación con el caso de Luis José, José Rivas Pérez, un proceso que actualmente está en el Tribunal de Apelaciones en instancia de alzada. Estamos esperando que el tribunal se pronuncie. Y este año 2020 tenemos la situación de Lorenzo Ernesto Rivas Pérez, que también está siendo procesado por los mismos delitos comunes. El origen de esto tiene que ver con una situación eminentemente política, el origen es político, en vista que el 18 de abril muchas caras se conocieron en los diferentes departamentos de personas que cuestionaban algunas situaciones del Estado, algunos comportamientos de funcionarios y el día 29, eh, aparentemente que se dan los hechos, el 29 de abril, donde ellos aparentemente se querían robar un teléfono usado y unos sombreros usados. Bueno, no cabe dentro de una lógica de un funcionario público, en el caso de Ulises José Rivas, que trabajaba en la alcaldía de Santo Domingo aquí en Chontales y de la familia de Ulises, que son personas que tienen recursos económicos, que tienen condiciones económicas y no van a requerir o necesitar de robarse un teléfono usado o de robarse algún sombrero usado. Entonces, estas son las situaciones que se están dando actualmente con mucha familia. Hay otros hermanos, el caso de los hermanos Pequeira, en Managua, los hermanos Pérez de Masaya, que están siendo objeto de proceso, familias enteras incluso a veces, porque algunos son procesados y otros están siendo objeto de asedio. Sobre esto, pues los defensores del pueblo estamos listos para el suicio general y público que está previsto para el 29 de septiembre a eso de las 10 de la mañana.
12: Gracias son las impresiones de parte de Ulises Rivas, expreso político y del doctor Julio Montenegro, que forma parte de los defensores del pueblo.
0: Muchísimas gracias Marcelo Conde por esa eh, por esa intervención y esta información que nos haces llegar y el acompañamiento que hace pues la CPDH en este caso el doctor Montenegro en el caso de Ulises Rivas no sabemos que no es el único caso de escarcelado que se encuentra asediado en, en diferentes juzgados y de diferentes formas por supuesto Radio Darío da seguimiento a este tipo de casos. Muchísimas gracias. Mar Marcelo, buenas tardes.
3: Primera Plana. Amigas y amigos,
4: el tiempo en la tarde, las 12 con 51 minutos. Gracias a quienes a esta hora se informan a través de Libre Expresión en las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Fanáticos del gobierno demandan, por supuesta, injuria y calumnia a periodistas de Bluefields.
0: Calúa Salazar, periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, en Bluefields, se dio cuenta por un medio de comunicación oficialista que será procesada judicialmente por calumnias, pero extrañamente ella no ha sido notificada.
4: Salazar no ha recibido una orden judicial, pero asegura ha sido hostigada por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega luego de haber publicado declaraciones acerca de malversación de fondos en la alcaldía del municipio de El Rama. Ahora, tres funcionarias de esa alcaldía la señalan de injurias y calumnias
0: Imagínate hasta dónde se está llegando A mí no me han notificado y un medio del gobierno ya publicó Manifestó Salazar, quien además desconoce a las personas que supuestamente la han denunciado
4: La acusación fue presentada en el complejo judicial Bluefields, Caribe Sur Las denunciantes son Julia Elena Celedón Siú, Samia del Socorro Ruiz y Sinia Griselda Centeno, funcionarias de la comuna cuestionada.
0: Esta no es la primera vez que el personal de Radio La Costeñísima es denunciado por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional por injurias y calumnias. En mayo de este año, el director de la emisora Sergio León, quien falleció a causa de coronavirus, también fue citado para iniciar un proceso de mediación ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, Dirac, por haber publicado sobre el Fallecimiento de dos ciudadanos a causa de la pandemia y la negligencia estatal.
4: Seguimos informando las 12.53 minutos. El incremento de la violencia delictiva en Nicaragua deja en indefensión a la ciudadanía
0: el incumplimiento a la misión constitucional de la policía y el mayor número de delincuentes entre la población. Entre estos 11.300 reos que el gobierno escarceló son las causas del incremento de la delincuencia en el país, afirma Roberto Cajina, experto en temas de seguridad.
4: Y es que en los últimos meses las denuncias por robos, asaltos y secuestros incrementaron. Uno de los recientes hechos tuvo resonancia en las redes y ocurrió hace tres días en el residencial Bello Horizonte de Managua cuando un hombre sacó un arma y disparó contra un grupo de personas dejando a un fallecido y tres
11: heridos
0: Hay un hecho que es innegable y es que hay un incremento considerable de la violencia delictiva en Nicaragua Ese incremento se explica como un fenómeno multicausal que corresponde a diferentes circunstancias y situaciones explicó Cajina. El experto en seguridad considera importante recordar que en Nicaragua Históricamente ha tenido bajos índices de actividad delictiva.
4: De acuerdo con el experto, Nicaragua, como cualquier país, se tiene una población de delincuentes natural. Pero a esa población natural de delincuentes se le agrega otro grupo, es decir de los 11.359 reos comunes que el régimen excarceló en todo el país desde el 21 de diciembre de 2019 al 15 de julio de 2020. Eso aumenta la población de delincuentes, argumenta Cajina.
0: Cajina señala que la cantidad de armas que circulan hoy día en las calles es mayor de la que estaba antes de la crisis de abril de 2018, ya que nadie conoce, salvo los parapolicías que fueron entrenados y armados por el régimen, cómo fue el mecanismo de entrega y si al terminar la escalada represiva regresaron las armas, pero lo cierto es que ha habido un incremento asevero
4: Otra de las cosas que influyen el incremento de los delitos en el país es que la policía a partir de la crisis de abril de 2018 se desatendió de cumplir con su misión constitucional y la misión que le da la ley 8.72 que es garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, ya que desde entonces la tarea fundamental de la policía fue garantizar la seguridad del régimen, señala el experto.
0: Asimismo, Roberto Cajina expresa que la policía ha cometido un grave error, ya que presenta como un logro el que haya una disminución de las denuncias. Puede que las denuncias hayan disminuido, pero no porque eso signifique que hayan disminuido los delitos. Al contrario, las denuncias han disminuido porque la ciudadanía no confía más en la policía, advirtió. 12 y 56 minutos del mediodía. Continuamos informando en Libre Expresión. A ustedes recordarles en nuestras actividades, nuestra actividad, en este caso, su participación para poder llevar una imagen de la Asunción de María, de la Purísima, de la purísima Pequeña. Hay muchas maneras de participar. Ya tenés...
4: Ripa. Sí, ya lo tiene, ya lo tiene Justamente así, con el fondo del canto A la Asunción de María Así queremos invitarlos, amigas, amigos A que se sumen a esta dinámica que está realizando Radio Darío, uh -huh. Katia A Ay. quienes se nos escuchan por la radio, por supuesto Pero también en otras dinámicas en redes en radio usted te puede participar porque puede ganar una imagen de la Asunción de María que vamos a entregar el jueves a las 5 de la tarde. Y para
0: eso usted solo tiene que llamar, también puede enviarnos un audio a través de nuestra línea WhatsApp el 58005002. Coméntenos usted junto a su mamá, junto a su abuelita si es que le acompañan, que puedan decirnos cómo pretenden conmemorar esta Asunción de María. Asimismo, también recuerde que puede llamar a nuestra línea en cabina. Diga su nombre, su apellido, así como también su número de teléfono y por supuesto, también se encuentra participando. Hay muchísimas maneras de integrarse en esta actividad mariana y esa demostración de amor de este departamento de León hacia la Asunción de María.
4: Y por supuesto, queremos hacer el nuestro, el eh, comunicado de Monseñor Sócrates René Sándigo a que esta actividad mariana de nuestro pueblo mariano sea en constricción, en recogimiento y en confianza a la Asunción de María para que obre por el fin de la pandemia del COVID-19
0: Este es un mensaje de Monseñor Sócrates René Sándigo, Obispo de la Diócesis de León al
1: cumplir, queridos hermanos
0: 73
1: años de esta celebración en circunstancias que nos atemorizan como en aquel entonces vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia.
0: Este es un mensaje de Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León.
5: de la tarde, dos minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío ochenta FM y para todo el mundo en www.radiodario 893com ochenta Gracias por su sintonía. La una de la tarde y tres minutos a esta hora continuamos con más informaciones hoy martes 11 de agosto del año 2020 Francisco Torres Tapia, Radio Darío es
4: calidad que se escucha Jorge Fernando gracias, gracias a ustedes amigas y amigos, oyéntese por continuar informándose a esta hora en la tarde, la una con dos minutos a través de Libre Expresión nuestra edición de hoy martes 11 de agosto del año 2020 en breve vamos a iniciar la entrevista con Ivania Álvarez, el representante de la Comisión de Organización Territorial de la Unidad Nacional Azul y Blanca Azul y Blanco, líder autoconvocada, originaria de la ciudad de Tipitapa. Ivania, eh, ¿cómo te encuentras? Eh, buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes a todos los oyentes y eh, también los que nos siguen en las redes de, de Radio Darío. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Eh, no sé si es que tengo problemas de cámara, pero yo la enciendo y no me deja estar abierto.
4: Eh, continuamos, no hay problema Continuamos con la entrevista Ivania, eh, antes agradecerte, verdad, Por el tiempo que nos estás brindando eh, Para conocer eh, Tu perspectiva acerca de Cómo avanza la coalición El sector de los movimientos estudiantiles eh, Jóvenes La ausencia de, de jóvenes y estudiantes El dominio que hay de partidos políticos Y ahora esta carta que ha enviado El PLC a la Secretaría General De la OEA en defensa del bipartidismo eh, crea, consideramos un mayor conflicto dentro de la coalición. Ustedes, desde la UNAP, ¿cómo piensan superar esta hegemonía política que ejercen eh, los partidos políticos?
8: Sí, como bien lo mencionaba, eh, este no es solo un tema de, de la integración uno de estudiantes, porque recordemos que jóvenes y estudiantes hay en todas las organizaciones. ¿Verdad? Eh, eh, lógicamente, hay una diferencia con los movimientos emergentes a partir de abril que se lograron organizar, igual que nos logramos organizar mucho en eh, localidades, ¿verdad? Quizás con M19 o los autoconvocados de cada localidad, donde hay jóvenes, mujeres, estudiantes, eh, inclusive eh, gente que militó en los partidos políticos. Eh, más, que, más que esa situación, el no participar por parte en este momento de, de los estudiantes y jóvenes es por la hegemonía de los partidos políticos que le dejan eh, un mínimo margen de en toma de decisiones a las fuerzas emergentes de abril y, y por, por consecuencia a ello. En ese aspecto nosotros eh, lo que eh, sugerimos es un cese en, en, en la arquitectura de la coalición Mientras este eh, balance no, no sea, digamos, este, favorable a, a, a todas las organizaciones y no solo a un grupo de ellas. Como vimos, eh, el 25 de junio se eh, estableció un grupo de, de eh, organizaciones a conformar esta arquitectura eh, y fueron invitados los jóvenes y estudiantes de, de las organizaciones. Eh, con la duplicación de votos eh, eh, para los jóvenes y estudiantes de los partidos pues deja tu, en una total minoría eh, a, a las fuerzas emergentes de abril fuerzas de, la, de, eh, de sociedad civil y estudiantes y por lo cual los muchachos no han querido sumarse eh, eh, eso es un, un, uno de los aspectos el otro aspecto eh, es, en, el, es en, en la situación de organización territorial eh, donde hemos encontrado eh, digamos personeros porque no, no quisiera decir que es el partido verdad porque el partido lo, lo convocan un montón de personas sí pero eh, eh, no, eh, eh, que igual no sentimos que estén cumpliendo los principios sí
4: sí Ivania eh, estos personeros como lo has dicho del PLC parecen crear sí una una obstáculos en la marcha de esta coalición Hablemos sobre la carta que enviaron a la Secretaría General de la OEA que defiende el bipartidismo, que ha sido el resultado del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. ¿Ustedes cómo han visto esta acción del PLC y qué representa para, para la coalición?
8: Sí, como te decía, el 25 de junio, si vamos a, re, a, a revisar el documento firmado, eh, en su acápite sobre el tema de reformas electorales, la coalición nacional se compromete a llevar como propuesta de reforma los resultados del bloque Pro Reforma, donde estamos diferentes organizaciones y partidos políticos. La carta del PLC a la OEA no es consecuente con este, con, con, digamos, con este compromiso ¿verdad? De, eh, de llevar un solo paquete de reformas, y, y este paquete de reformas consensuado eh, apunta hacia la creación de una nueva par, de una nueva casilla donde se puede hacer una alianza con sus nuevos colores nombres lemas y no tener que prestarse a una de las casillas ya existentes verdad que sabemos que todas eh, han servido sin excepción a legitimar al régimen en los últimos 12 años entonces para nosotros también es preocupante que una de las organizaciones esté apuntando o esté sugiriendo eh, otro tipo de reformas electorales. Si bien hay una autonomía por parte de las organizaciones de hacer actividades y de mandar misivas, como lo hemos hecho nosotros en algunas ocasiones a la OEA, a la Unión Europea, en temas movilizativos y en temas de los presos políticos, pues también a, a, a nosotros pues nos este, hace un llamado de alerta cuando esta misiva eh, eh, se entrecruza con los compromisos firmados el 25 de junio, y bueno, pues como dicen, estamos comenzando, eh, estamos comenzando a tratar de armar esto, a tratar de que sea una estructura nacional, y venimos con estos tropiezos, entonces yo creo que es el momento, pues no podemos dejar las cosas para después, es el momento de elevar... Eh, 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 esta, esta digamos esta alertas que no son solo, de, 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 no vienen solo desde la unidad nacional, eh, vienen desde los territorios, vienen desde los grupos de jóvenes y vienen desde la ciudadanía misma, que no logra ver todavía en la coalición esa opción eh, organizada y oposición. Entonces yo creo que nosotros estamos en, eh, en la necesidad, pero también el deber de ofrecer un espacio amplio transparente y en igualdad de condiciones. No es que quiera la unidad tener más votos que los partidos políticos, pero tampoco quiere verse minimizada, ¿verdad? Eh, yo creo que necesitamos igualdad de condiciones, hacer también la aclaración que nosotros no tenemos ningún problema eh, con, con, con esta base liberal, ¿verdad? Eh, y que también reclama desde de, 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 de su base que se eh, arregle la litis del PLC en este momento yo no te sabría decir con cuál parte está la coalición ¿verdad? porque al inicio eh, las reuniones de la coalición nacional cuando comenzamos era Jimmy Blandón y María Vida Osuna, sus representantes entonces nosotros no lo tenemos claro ellos no lo tienen claro entonces hay muchas cosas, no solo es el tema de estudiantes que tienen y merecen un espacio no por no, no por adorno, sino para ser parte de la toma de decisiones, tiene que ser parte de las comisiones, tiene que ser parte eh, eh, de, de las delegaciones de la coalición nacional, ¿verdad? Y tienen que tener eh, eh, también una representación en la estructura territorial. Entonces todo esto pues nos no está haciendo... El...
4: Sí, Ivania, eh, para terminar, tengo un minuto porque tenemos que ir a una pausa. Eh, con todas estas diferencias, ¿Qué es lo mejor o cuál, qué, es, qué es lo que va a ser mejor para la coalición nacional? ¿Realmente ustedes creen que es correcta la apuesta por los partidos políticos?
8: Yo creo que en, eh, eh, en una de Nicaragua eh, y con fuerzas emergentes no, no podemos llamar a la exclusión. No puede verse excluir a ninguna fuerza, ¿verdad? Eh, y es por eso que la participación de estos partidos políticos eh, vimos en un momento que, eh, que era justa, pero bajo los términos de ética. Bajo, o sea no, no es la coalición dándole una segunda oportunidad para que haga lo mismo. Es respetando esa base opositora que pertenece a los partidos para que se sume a este espacio. Eh, yo creo que en Nicaragua todos somos necesarios. Y igual como hemos dicho que los antinistas que no están con el régimen quieren sumarse eh, igual los liberales, todos todos tenemos espacio y, y, y no podemos eh, crear un espacio excluyendo a otro. Entonces desde ahí el punto de, de los partidos políticos, pero no, no a cancha abierta, pues hay una, hay una línea de ética que este, no solo para los partidos políticos, inclusive si hay alguien de la unidad, de la alianza, de cualquier otro que no los está cumpliendo, pues no debería estar en estos espacios.
4: Gracias, Ivania Álvarez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, esta tarde para Radio Darío. Una pausa, regresamos.
3: Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM, transmite Libre Expresión, el noticiero del mediodía. Desde la prestigiosa Radio Darío 89.3 FM transmite Libre Expresión, Expresión, el noticiero del mediodía.
9: ...de radio Darío.
7: ¡Qué bien suena tener siempre las mejores promociones! Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdoba. Activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones.
15: mis a Tigan.
0: Este es un mensaje de Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León. Al cumplir,
1: queridos hermanos,
0: 73
1: años de esta celebración, en circunstancias que nos atemorizan, como en aquel entonces, vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición, recogimiento y y confianza en la Virgen de la Asunción, de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia.
6: Este
0: es un mensaje de Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León.
5: Una de la tarde, 16 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Katia Reyes, Radio Darío es.
0: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora, un y 16 minutos, avanzamos en libre expresión. Por supuesto, a usted recordarle que utilizar la mascarilla no es suficiente para evitar la contaminación por coronavirus. Usted necesita mantener el distanciamiento social entre uno y medio y dos metros de cada persona. evite las cuide su salud y la de su familia Francisco Torres
4: Seguimos informando a Katia Reyes Más nicaragüenses en España denuncian condiciones laborales de explotación
0: No tienen papeles y aceptan cualquier oferta Cobran menos de lo establecido y trabajan sin tiempo Ni siquiera un baño para orinar Les falta agua fresca y sombra, pero no se quejan Se muerden la lengua porque no pueden permitirse perder su empleo
4: Así describe un grupo de nicaragüenses su experiencia En el mismo lugar donde hace una semana falleció Elías Blandón Debido a un golpe de de calor durante una jornada extenuante en el campo.
0: Esto le ocurrió a él, pero podría habernos pasado a muchos de nosotros, afirmó uno del grupo de cinco nicaragüenses reunidos en Lorca, la localidad Murcia, quienes compartieron su experiencia en España, pero pidieron no ser identificados.
4: A Valeria, de 31 años, le dijeron que aquí había trabajo para las mujeres. Su día comienza a las 4 de la mañana, llega al campo a las 7, sale a las 6 de la tarde, Se de ducha, prepara la comida del día siguiente y a la cama otra vez exhausta.
0: Gana 4.5 euros la hora descontando el transporte hasta la plantación y los descansos. Se siente explotada, pero es lo único que tiene y su jefe lo recuerda ante cualquier queja. Mejor esto que nada, le dice. Un
4: día sentí mucho cansancio, me dolía el pecho y tenía mucha sed. Nadie me auxilió y yo no pedí ayuda, esperé a que me pasara porque lo primero que hubiesen hecho sería mandarme a la furgoneta a esperar, que es lo que hacen siempre, narra.
0: Ella lleva su propia agua congelada, pero la botella se queda en la furgoneta, mientras la cuadrilla avanza por el cultivo. No podemos cargarla, usamos un bidón que llevan en el tractor, pero es agua cocida. Apenas me mojo los labios porque no se puede beber de lo caliente que está, describió.
4: En el campo el ritmo les atropella. El propio Blandón había contado a su hermana que, a su hermana que en sus trabajos le habían llamado burro por no ser lo suficientemente rápido. Si tomas agua muy seguido, te llaman la atención. Un día estaba des deshiervando y el sol estaba muy fuerte. Teníamos el agua Retirada a la sombra, entonces yo trabajaba un rato e iba y venía.
0: Cuando bebí tres veces, el jefe me preguntó que por qué bebía tanto, que me estaba pagando por horas. Recuerda Carlos, otro nicaragüense de 32 años. No le dije nada, porque si levantas la voz te echan, pero cuando oyes eso tienes ganas de muchas cosas.
4: Son apenas dos de los cinco testimonios publicados en un medio de comunicación en España. Ninguno de los cinco nicaragüenses ha sabido nunca para quién trabaja, como tampoco lo supo Elías Blandón, quien empleó una empresa prestadora de servicios agrícolas cuyo titular, un ecuatoriano de 50 años, fue puesto en libertad con cargos por un posible delito contra los derechos de los trabajadores ¡Libre!
0: Situación que sin lugar a dudas ha indignado no solamente a Nicaragua, sino al mundo. Estas faltas de condiciones en las que están laborando los migrantes y en este caso migrantes nicaragüenses. Ya diferentes instituciones nos han recordado que migrar, viajar debe hacerse con papeles, debe hacerse de forma regular. Al hacerlo indocumentado se ve expuesto a este tipo de violaciones laborales.
4: Amigas y amigos, la una en la tarde con 20 minutos, queremos recordarles que la doctora S. carlet Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, acefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad, con la doctora Ezecarle Terreal Ruiz. Atiende en Chichigalpa, frente a Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en León, de la Iglesia La Merced, una y media cuadra hacia el norte, de una a 4 de la tarde. Agende su cita a los siguientes teléfonos, el 23 11 3409 y al 85 74 9770.
0: 21 minutos de la tarde esto es Libre Expresión hablamos ahora acerca de la diversificación de cultivos una propuesta para continuar produciendo en Chinandega
4: Promover la experimentación e incursionar en la diversificación de cultivos son parte de las acciones que impulsa la Asociación de Agricultores de Chinandega. Este año pretende promover la producción de pitaya entre sus asociados.
0: Efraín Tijerino, ingeniero agrónomo y uno de los responsables de la finca experimental de Adash, nos habla sobre este proyecto y de las distintas experimentaciones realizadas en variados rubros, incluyendo café en Chinandega.
10: Bueno, esta finca es una finca experimental, donde hay alrededor de más de 100 socios. Entonces lo que se está buscando de esta manera, se busca otro, otro rubro. No sé si vos te acuerdas que tuvimos café, tuvimos cacao, buscando otras alternativas para los productores de chinandega y tanto como león. Ahora estamos con este proyecto de pitaya para ver de qué manera si es rentable o no en la zona. Y esta sería otra de las alternativas para los productores de occidente cada tutor tenemos tres cuatro variedades diferentes la está la rosa la otra no me recuerdo te mentiría y entonces si ponemos tenemos 175 tutores entonces ahí vamos a ver aquí ya puedes ver que tenemos algunos frutos en el caso de esta porque la pitaya sus condiciones son este totalmente le encanta el sol, por eso estamos buscando de esta manera, buscar esta alternativa. Y donde más se cultiva esto son a las zonas de Ginotepe, todas esas zonas de Carazo, la Concepción. Entonces estamos implementando este nuevo proyecto para Chinandega. Tiene apenas como tres meses de haberse instalado.
0: La búsqueda de alternativas productivas y tecnológicas son una prioridad para la Asociación de Agricultores de Chinandega que intentan lograr el aprovechamiento, rescate y conservación de los recursos naturales.
4: Para estos especialistas, dentro de las alternativas posibles, la diver diversificación de cultivos y la agricultura orgánica pueden ayudar a resolver, en parte, la difícil situación socioeconómica que enfrenta la agricultura en nuestro país, sobre todo en el reconocido corredor seco.
0: 24 minutos, continuamos informando en libre expresión, esta vez acerca de la construcción del estadio de béisbol en Masaya, lo que constituye una burla, según asegura el ex general en retiro Hugo Torres.
4: La vicepresidenta Rosario Murillo anunció la construcción del nuevo estadio de béisbol Roberto Clemente en Masaya, pese a que en reiteradas ocasiones se ha quejado que operan con un presupuesto limitado por supuestamente el fallido intento de golpe de Estado en 2018. Masaya no olvida la violenta represión y, en especial, contra el pueblo de Monimbó, que dejó 35 muertos durante los meses más duros de las protestas, cuando fueron atacados por paramilitares y la policía. Según los informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, desde el 2018, Masaya le dio la espalda al régimen de Daniel Ortega.
0: El líder opositor Yubran Suazo señaló que los proyectos que promueve el régimen son pan y circo. Ese amor no es correspondiente respondido ...porque las demandas y exigencias del pueblo de Masaya siguen siendo las mismas... ...gritando justicia para sus caídos, para los hermanos asesinados... ...libertad para los presos políticos, libertad de expresión, movilización... ...como lo contempla la constitución política.
4: Por su parte, el general en retiro del ejército de Nicaragua, Hugo Torres... ...se dijo que el anuncio de la construcción de un estadio en Masaya... es para llamar la atención y vender la imagen de que todo está normal a pesar de la profunda crisis en que se encuentra a consecuencia de la pandemia y de la bancarrota económica en que se encuentra Nicaragua.
0: Escuchemos las declaraciones de Hugo Torres.
2: Eh, este anuncio eh, es una burla al dolor de los nicaragüenses, es un despilfarro de dinero que bien podría estar siendo utilizado para atender la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para proveer a los hospitales de mejor material, para proveer a los médicos, enfermeras y personal de salud, de mejores medios para ejercer sus funciones y para su protección. Entonces, es un esfuerzo eh, por tratar de distraer la atención, por creer que con eso los masayas van a estar felices, porque van a tener un nuevo estadio. No, eso. Eh, eh, es un absurdo, y eso es creer que los masayas son tontos y que el dolor de los masayas es superficial. No, es muy profundo.
0: Eran las declaraciones del ex general en retiro, Hugo Torres. Una y veintisiete minutos. Hacemos nuestro bloque de noticias internacionales. Iniciamos nuestras noticias internacionales. Putin anunció que Rusia ha registrado la primera vacuna contra la pandemia del coronavirus en el mundo.
4: Rusia ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus según el presidente Vladimir Putin. El mandatario indicó este martes en una reunión de gobierno que la vacuna fue desarrollada por el Instituto Gamaleya y fue registrada después de dos meses de ensayos en humanos.
0: Aseguró además que una de sus dos hijas fue una de las primeras inoculadas y que se siente bien.
4: La aprobación dijo Putin abre el camino para el uso masivo de la vacuna mientras se continúan las etapas de los ensayos clínicos.
0: La semana pasada el gobierno ruso anunció estaba preparando el inicio de una vacunación masiva después los exitosos ensayos de la vacuna una noticia que fue recibida con escepticismo por la comunidad internacional.
1: Internacionales la una
4: en la tarde con 28 minutos más en noticias internacionales Brasil llegó a la triste cifra de 100.000 muertes por coronavirus
0: Este país suramericano rebasó la barrera de las 100.000 muertes por coronavirus casi cinco meses después de la confirmación del primer fallecimiento en el país, según datos oficiales divulgados por las Secretarías Regionales de Salud
4: De acuerdo con los últimos datos compilados por el Consejo Nacional de las Secretarías de Salud, desde el último boletín divulgado se han registrado 538 nuevas muertes con lo que el número de víctimas subió a 100.240 durante el mismo lapso han sido confirmados 21.732 nuevos contagios y los casos confirmados por COVID-19 ya rozan los 13 millones las lamentables cifras ratifican a Brasil como la segunda nación del mundo más afectada por la pandemia solo detrás de Estados Unidos
0: Claro. Más informaciones acerca del coronavirus y es que contagios ya superan por lo menos 20 millones a nivel mundial.
4: El número de casos confirmados por el nuevo coronavirus en todo el mundo superó los 20 millones, según las estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos con un total de fallecidos de 736.254 a causa del COVID-19. Estados Unidos encabeza la lista de contagios con un poco más de 5 millones, seguido por Brasil con más de 3 millones y la India con 2.268.000. Entre los tres, suman más de la mitad del total de casos globales. En cuanto a las muertes, Estados Unidos también lidera las estadísticas con 163.468 Seguido por Brasil con 101.752 Y México con 53.003 muertes
0: Así hemos llegado al final de nuestras noticias internacionales
7: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión
4: Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta audición de Libre Expresión de hoy martes 11 de agosto del año 2020. Gracias por su fiel sintonía esta tarde. Los esperamos mañana a partir de las 6 en punto. En breve haremos una transmisión en nuestra página en Facebook para explicar la dinámica que estaremos haciendo para entregar... Una imagen de la Virgen a la Asunción de María para que usted la ponga en su altar este próximo viernes 14 de agosto. Nos despedimos a nombre de Francisco Mayorga, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes.